0: Ad met zijn opschepverhalen, waar hij nogal goed in is met zijn kroegpraatjes. Die wil gewoon altijd laten zien dat hij stoer is. En uh, hij is ook stoer, maar op een hele andere manier dan dat hij over liet komen uh, naar, na, naar Patrick. Dus ja, ik denk dat hij gewoon naar Patrick's mond heeft gepraat. Net als dat ze allebei over zeilboten praten. Dat het daarom zo uh, gegaan is. Ik kan me niet anders voorstellen. Ik neem aan dat hij eerder zoiets tegen mij zou zeggen dan tegen hem. Als het al gebeurd zou zijn. Wat niet is, maar... Ja. Opschepperij dus.
1: Tenminste, als het aan Ad een bouwkje ligt. In de vorige aflevering hoorde je hoe de Brabantse Ad... verdachte werd in de moordzaak. En hoe de politie vervolgens infiltreerde in zijn leven. Ze gebruikten de omstreden Mr. Big methode... om erachter te komen of Ad die moord ook echt gepleegd heeft. En na een jaar bekende Ad... Het lijkt dus heel duidelijk. Er wordt iemand verdacht van een moord, de politie gaat erop af... en inderdaad, degene bekent precies datgene waarnaar ze op zoek zijn. Maar hoe betrouwbaar is dat verhaal van Ad? Het is nogal een gek verhaal, met een clown, een shredder en een bloembollenveld. En we hebben het hier over iemand met problemen. Iemand die verslaafd is aan coke en amper kan rondkomen. Het kan natuurlijk ook gewoon stoerdoenerij zijn, zoals Boukje zegt. Dat Ad het alleen zei om indruk te maken op zijn nieuwe vriend en om uiteindelijk via hem makkelijk geld te kunnen verdienen. De politie denkt in ieder geval beter te hebben... en is er juist nog meer van overtuigd geraakt... dat Ad die gruwelijke moord echt heeft gepleegd. Maar hebben ze voldoende bewijs voor een rechtszaak? Dit is aflevering 2 van Grijs Gebied, een podcast van de Volkskrant. En mijn naam is Elsbeth Stoker. Ik ben justitieverslaggever.
0: Uh, Ad vertelde nooit wat, wat hij had gezegd of wat hij verteld had... maar hij vertelde wel, ja, met Patrick geweest en uh, daarin gereden... en we hebben lekker gegeten onderweg. En, ja, een beetje, hoe was het op het werk? oh ja, gezellig. Uh, meer zo, verder niet. En hij
1: vertelde dus ook niet dat hij aan Patrick had verteld... dat hij een Amsterdamse drugsdealer had vermoord... en dat hij daarna de resten over een bloembollenveld had uitgestrooid. In de maanden na dat bewuste gesprek over de moord... blijven Patrick en Ad goed contact houden... Patrick haalt Ad nog vaak op bij de woonboot in Nederhemert... om een stukje te gaan rijden. En op een gegeven moment vraagt Patrick Ad weer voor een klusje... waar hij makkelijk geld mee kan verdienen. Een incasso-klusje dit keer. Iemand heeft een schuld bij Patrick. Ad moet samen met een andere undercover-agent... geld en een duur horloge van die man afpakken in een Van der Valk hotel. En een tijdje daarna stuurt Patrick een foto van zichzelf. Vanaf een tropisch eiland. Met om zijn pols dat peperdure horloge dat Ad had afgepakt... Die foto zal later weer voorbijkomen, tijdens het strafproces.
2: Nou, Toen ben ik naar de politie gegaan en heb ik gevraagd... mag ik uh, kijken in de telefoon van Ad?
1: Je hoort weer Vito Chakroela, Ad's advocaat.
2: En daarin zag ik dat en de Agent Patrick een, een, zijn, een foto stuurde... met daarop zijn hand, met uh, daaromheen, om de pols... een Audemars Piguet horloge Dat is een heel erg duur horloge. En op de achtergrond zag je een soort van geknipt uh, 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 strandje met een paalboompje... En toen uh, was ik ook, dacht ik ook, tegen, toen heb ik ook tegen Ad gezegd van... Ad, had je dit nou niet door? Wat is dit nou? Voor goedkoop go iets. <laughs> Want die undercover agent die moest hij zelf eigenlijk ook wel om lachen... toen ik hem daarover hoorde, van dat het eigenlijk wel een beetje amateuristisch was.
1: Maar Ad heeft eind 2018 nog niks door. Het enige wat hij dan nog ziet is een mooie vakantiefoto en een dikke klok. De welvaart spat van Patrick af. En dat sterkt Ad in zijn overtuiging... dat zijn nieuwe vriend zijn droom misschien toch kan laten uitkomen... Het eerste restaurantplan was dan misschien niet doorgegaan. Maar Boukje en Ad dromen nog steeds van een nieuw bestaan in Reap in Cambodja. Deze keer hopen ze een krokettententje te beginnen. Want Ad wil per se die kant op. Hij mist nog altijd zijn dochter. En Patrick begon laatst tegen hem over een reisje naar Portugal. Ad is ervan overtuigd dat hij daarmee binnenkort bergen met geld kan verdienen. In Portugal zou hij dan kennis kunnen maken met Patrick's zakenpartners. En hij denkt dat hij daar een boot met vals geld mag vervoeren. Maar voordat ze samen op reis kunnen, wil Patrick nog iets bespreken met hem. Het is 24 januari 2019 als Ad opnieuw door Patrick wordt opgehaald bij de woonboot. Ad heeft er zin in die dag en vraagt al snel wat de plannen zijn voor vandaag. Die gaan niet door, zegt Patrick, want hij heeft net wat informatie opgehaald bij een corrupt politiecontact. Die informatie gaat over de vermissing van drugshandelaar van Dillenburg. Hij laat Ad een screenshot zien op zijn telefoon. Het is een foto van een TCI-procesverbaal. Oftewel een foto van een tip uit de onderwereld... die bij de politie is terechtgekomen. Op de screenshot is te lezen dat Ad inderdaad betrokken zou zijn... bij de verdwijning van drugshandelaar van Dillenburg. Maar er klopt iets niet. Eerder had Ad gezegd dat van het lijk helemaal niks teruggevonden kon worden. Maar volgens de anonieme tipgever is dat niet waar... en is het lichaam helemaal niet door een verder gehaald. Het lijk zou begraven liggen in België. Patrick wil weten hoe dat zit... En Ad wordt lijkt bleek. In de geparkeerde Mercedes praat Patrick op Ad in. Hij zegt hem dat hij hartstikke blij met hem is. Maar als Ad met hem mee wil naar Portugal om daar zaken te doen met zijn zakenpartners, dan zijn vertrouwen en eerlijkheid wel belangrijk. En het vertrouwen, zegt Patrick, moet er dan voor de volle 100% zijn. En daar twijfelt hij nu aan. Het is een probleem dat er bij justitie een tip ligt en dat de ogen op Ad gericht zijn. Patrick benadrukt dat hij zijn kop op het hakblok legt door Ad te introduceren bij zijn criminele zakenpartners. Dat kan hij alleen doen als hij zeker weet dat er niks meer aan Ad kleeft. Als hij zeker weet dat het lijk van Van Dillenburg nooit meer gevonden wordt. Het wordt stil in de auto. Ad leest het proces verbaal op Patrick's telefoon. Deze keer wil Patrick dus echt alles weten over de moord. De onderkofferagent praat door. Hij zegt dat hij het verhaal van Ad fantastisch vond. Maar dat het verhaal eerder paste bij een film. En dat hij het logischer vindt om een lijk in België te dumpen. Dan in een shredder te gooien en over een bloembollenveld uit te strooien. Patrick zegt dat hij Ad wil helpen. Als hij precies vertelt waar het lijk begraven ligt in België, kan hij het wegpoetsen. Zodat het nooit meer gevonden gaat worden. Alleen, Ad zegt niet wat Patrick wil horen. Hij houdt keer op keer vol dat de informatie over België niet klopt. Dat de tip niet klopt. En dat Van Dillenburg echt in de shredder is verdwenen. Patrick twijfelt. Die reis naar Portugal gaat in ieder geval voorlopig niet door, zegt hij. Als Ad even later terugkeert op de woonboot... ziet ook Boukje dat haar vriend trilt en bleek is. En terwijl de verstopte opnameapparatuur meeluistert... ontvouwt zich een gesprek. Waarin dingen worden gezegd als... een vuurwapen, ik maak mij wel zorgen... en misschien moet je jaren zitten. Ook nu weer gaat het om flarden van zinnen... En is niet helemaal goed te horen wat er precies gezegd wordt. En in welke context.
0: Ja, en toen, heel vroeg of in mijn beleving nog midden in de nacht, horen we heel veel lawaai, glasgerinkel. Wij allebei rechtop in bed. En, ja, ik zie het nou helemaal voor me. En wij gaan, zitten allebei rechtop in bed en binnen een paar seconden stonden wij op. Wij lopen allebei zo de woonkamer in. Politie, politie. Kwamen ze met. Uh... Nou, eigenlijk het enige wat ik zag was helemaal zwart, knipperlichten. En dan zag ik uh, politie zo oplichten. En dan ja, hele grote geweren, bivakmutsen. Heel het huis was vol met. Uh... Ja, helemaal politie, bivakmutsen, grote geweren. Dat was echt wow. Dus ik loop zo weer achteruit zo. Uh, beneden het trapje, wij sliepen beneden onder het water eigenlijk. loop ik weer achteruit zo de, de slaapkamer in. Want dan stonden ze met zo echt... Nou ja, ja, ik denk 80 centimeter of een meter grote geweren bivak met ze op. Stonden ze bij mijn bed. Moest ik er zo op het bed gaan zitten. Uh, mijn, uh, mijn armen op mijn knieën leggen. Moest ik met mijn rug naar Ad toe. Dus ik zag hem in eerste instantie niet. En toen gingen ze zeggen... Ik kan de bijna niet uitspreken. Maar misschien moet ik het zeggen. Uh, ze zeiden zijn naam. En dan... Uh, uh, u wordt gearresteerd wegens moord en doodslag. En daar hoorde ik op de rug. En toen moest ik opstaan, draaide ik me om. En toen, dat, dat moest ik doen, zeg maar. En toen zag ik gewoon alsof het helemaal donker was. En alleen maar licht op Ad was. En hadden ze hem in de boeien. En, en allemaal die mannen eromheen. Er waren er nog veel meer bij Ad dan bij mij. En... Um, ja, hadden ze een, ja, ik weet niet, het leek met Tay Reps of met iets zwart zo, trokken ze zijn armen naar achteren en hadden, had een, hadden ze hem een masker op gedaan en toen uh, namen ze mee.
1: Ad wordt die 26 februari 2019 geboeid en geblinddoekt afgevoerd. En ook Boukje moet mee naar het politiebureau. Daar wordt ze ondervraagd door de rechercheur. Maar Bouwkje zegt niets te weten over de verdwijning van Van Dillenburg. Volgens haar is het zelfs de eerste keer dat ze die naam hoort. Nog diezelfde dag wordt ze teruggebracht naar de woonboot. Ze wil niemand zien.
0: Ik kreeg een berichtje van... Ja, wat erg, we hebben gehoord dat Ad gearresteerd is. En uh, ik kom naar je toe. En, en ik stuur terug, nee, ik wil liever alleen zijn. En... Uh... Alles is overhoop, alles is kapot gemaakt. En ik kom naar je toe, zegt ze. Ik kom je helpen opruimen. Nee, dat wil ik niet. Ik wil alleen zijn. Ik, ik wil niemand. Toch gaat hij later de bel. Ja, het was dus Sanne. En ik dacht, ja, komt hij helemaal uit Arnhem gereden? Ja, nou oké, okay, kom maar binnen. Kwam ze binnen en heel aardig en gaf een knuffel en zo. En uh, oh ja, zal ik helpen opruimen? en Oh, wat verschrikkelijk. En ik herinner me nog dat ze gezegd had... Um, ja, dat heb ik ook ooit meegemaakt. En toen dacht ik, heb jij dat ooit meegemaakt? Dat is ook best raar. Dat had ze nooit verteld. En wij kenden elkaar al eigenlijk heel goed, naar mijn idee. Dat had ze nooit verteld. Ik dacht, ja, dat is toch graag dat je dat nooit verteld hebt. En op een gegeven moment ging ze echt heel rare vragen stellen. Ja, en kunnen wij jullie helpen met uh, het lijk opruimen of... Uh, weet jij waar, uh, waar we botten kunnen vinden of zo? Ik dacht echt, wat is dit? Hoezo? En uh, waar heb je het over? Hoe, hoezo dan? Echt. Ja, dat was echt het meest bizarre wat ik eigenlijk ooit meegemaakt heb. Word je zo uit je bed geplukt, heel je huis kapot geslagen, je vriend meegenomen en dan kom je thuis en dan komt je vriendin je steunen en dan gaat ze dat soort vragen stellen. Ik dacht echt, wow, zij zijn echt criminelen. Ik dacht echt, wow...
1: En vlak voordat Sanne weer weggaat, stopt ze Boukje een briefje van 50 toe. Want Boukje heeft op dat moment geen eens geld om brood te kopen. Het zal de laatste keer zijn dat ze elkaar zien. Pas weken later ontdekt ze wie Sanne echt is. Nadat rechercheurs haar vertellen dat de politie infiltranten heeft ingezet. Maar dat betekent niet dat Boukje van justitie af is. Op 3 juni van dat jaar moet ze naar de rechtercommissaris om vragen te beantwoorden. Hoewel ze altijd op het moment van de verdwijning van Van Dillenburg niet kende denkt justitie dat ze meer weet over de moord. Zo willen ze weten waarom ze eerder dat jaar... op de dag dat Ad Lijkbleek bleek en trillend terugkwam op de woonboot... tegen elkaar zeiden dat ze bezorgd waren... en waarom ze het hadden over een vuurwapen... en waarom Boukje zei dat Ad dan misschien wel jaren moest zitten. Hoe zit dat, wil de onderzoeksrechter van haar weten. Maar Boukje zegt dat ze van niks weet.
0: Nee, ik weet dat gewoon echt niet. Maar er zijn uren en uren en uren van alles wat wij elke dag gezegd hebben opgenomen... En zij halen er één moment uit, een moment dat, ik niet, dat op mij gewoon geen indruk heeft gemaakt. En wat zij heel groot maken, ik heb daar gewoon, ja, ik, ik herinner me dat niet. Ik zie het moment niet voor me, ik kan gewoon, ja, ik weet
1: het niet. Maar de rechter gelooft het niet. De rechter gelooft echt niet dat Boukje zich deze gesprekken niet meer kan herinneren. En ze wordt gegijzeld. 47 dagen moet ze de cel in. Volgens Ad's advocaat is dat uitzonderlijk en komt het bijna niet voor dat iemand zo lang wordt vastgehouden omdat hij geen vragen beantwoordt. En ook Ad zit in die periode vast. Vanuit de gevangenis schrijft hij brieven naar de rechtbank om te vertellen dat hij erin is geluisterd door Patrick en Sanne. Toen Ad met Boukje meekwam naar de volkskrant redactie wilde hij geen vragen beantwoorden, uit angst dat hij iets verkeerd zou zeggen. Maar hij wilde wel voorlezen uit die brieven.
3: Ik wil voor de duidelijkheid gelijk gezegd hebben dat ik de heer van Dilleburg niet heb vermoord. Ik lag in de goot. Ik had niets en ik was niets. En ik zat aan de drugs. Ik was in instabiel wrak. Ik kreeg steeds geld van onderkofferagent agent Patrick en nam me mee naar plekken zoals het Okouro Hotel waar we aten in een peperduur restaurant. Ik was na een tijdje afhankelijk geworden van het geld dat onderkofferagent agent Patrick aan mij gaf. En ik en mijn vriendin hadden dat geld gewoon keihard nodig om te overleven. Ik kwam in een schijnwereld terecht die undercoveragenten voor me hadden gemaakt. Een wereld waarbij ik verleid werd en ook onder druk werd gezet... om dingen voor undercoveragent Patrick en zijn gewelddadige criminele organisatie te doen. Ik kwam in een soort trechter terecht waarbij ik niet meer uit kon. Ik voel me daarom niet meer vrij om de verzonnen uitspraken over Patrick van Dilleburg... Terug te trekken omdat het ondercover agent Patrick me anders niet meer vervolgens zou aanzien. Ik hoop echt dat u deskundigen naar deze zaak wil laten kijken. Want ik zit vast voor een moord die ik nooit heb gepleegd. Ik vind het heel erg, maar ik heb het echt niet gedaan.
1: Meer dan twee jaar blijft altijd uiteindelijk vastzitten. En al die tijd blijft hij hopen dat de rechters hem zullen geloven. 2 maart 2021 doet de Amsterdamse rechtbank uitspraak. Het is zondag die middag. Maar de eis die op tafel ligt is serieus. Het OM wil dat Ad 17 jaar de cel ingaat. Ik ben er ook bij die middag in Amsterdam. Ik zit vlak achter Ad. Als de rechter begint aan zijn vonnis, kijkt Ad strak voor zich uit. Zijn gezicht kan ik niet zien, maar ik merk dat hij vergaat van de zenuwen. En hoe verder de rechter komt in zijn verhaal, hoe roder de nek van Ad wordt... Dan volgt het verlossende woord. Het komt erop neer dat de rechter het eigenlijk ook niet weet. Volgens de rechter zijn er aanwijzingen dat Ad betrokken is... bij de verdwijning van Van Dinnenburg. Maar hij vindt dat er onvoldoende bewijs is om hem te veroordelen. Er valt namelijk niet goed te controleren hoe de agenten Ad hebben ingepampt. En of ze zich wel aan de regels hebben gehouden. En of ze Ad niet te veel onder druk hebben gezet. Na het vonnis is Ad stil. Hij is helemaal beduust. Hij staat op en mag later die dag naar huis... De zaak van Ad is nou zo'n typische Mr. Big-zaak. Een kwetsbare, zwakke verdachte wordt ingepand door undercoveragenten die zich voordoen als topcriminelen. In dit geval is dat Patrick de Ridder, met zijn handeltje in vals geld. Ze ontmoeten elkaar, gaan steeds meer met elkaar om en worden zelfs vrienden. Het doel is dat de verdachte de undercoveragent gaat vertrouwen. En er worden gouden bergen beloofd... als de verdachte mee gaat doen in het zogenaamde criminele bedrijf. Maar dan is er wel een voorwaarde. De verdachte moet schoonschip maken en alles vertellen wat hij op zijn kerfstok heeft. En als het goed is, volgt dan de bekentenis... waar de politie na op zoek is. Maar de zaak van Ad legt ook meteen de valkuilen bloot van Mr. Big. Want wat ik al zei... de rechters zeggen dat ze op basis van het politiedossier... niet goed kunnen controleren hoe de agenten Ad hebben ingeband. Het verhoren van de verdachte vindt bij deze methode... op een heleboel plekken plaats. Maar niet op het politiebureau, met een advocaat ernaast... en een opnameapparaat. In de zaak van Ad zijn heel veel gesprekken niet opgenomen. En van wat er is opgenomen, is de kwaliteit lang niet altijd goed. En daardoor is het bewijs onvoldoende, zegt de rechter. Maar dan is er nog iets, die bekentenis. Daarover blijft in de zaak van Ad één vraag in de lucht hangen. Volgens Ad bekende die een moord uit stoerdoenerij. Hij wilde indruk maken op onderkofferagent Patrick. En toen hij eenmaal over de moord had verteld, durfde hij niet meer terug. Uit angst dat hij dan geen klusjes meer zou krijgen van Patrick. Maar als je nou kunt kiezen uit alle moorden die je kunt verzinnen... waarom beken je dan juist de moord waar de politie onderzoek naar doet?
2: Het is zo dat uh, ja, het gaat hè, om uh, de verdwijning van Patrick van Dillenburg. En op het moment dat een undercoveragent zich ook voorstelt als Patrick... geïnteresseerd is in schilderijen. Nou, Ad, die had gehoord over Patrick van Dillenburg in het verleden. Heeft hem ook wel eens gezien. En wist ook dat hij betrokken was bij schilderijen.
1: Van Dillenburg had namelijk begin jaren negentig twintig schilderijen gestolen uit het Van Gogh Museum. Um,
2: en er werd een soort connectie gemaakt... waardoor Ad dus als het ware ging denken aan Patrick van Dilleburg. Omdat die agent Patrick zich ook deels ging spiegelen... aan die Patrick van Dilleburg. En daardoor sluipde het als het ware in zijn hoofd. En hij wist dat Patrick van Dilleburg op een gegeven moment verdwenen was. Dat wist Ad. Dus Ad kwam eigenlijk in de situatie... dat hij ook met een stoel verhaal de prop moest komen. En toen dacht, hé, hey, dat verhaal zou ik kunnen vertellen.
1: Volgens zijn advocaat is de bekentenis dus vals.
2: Dat je eigenlijk een kwetsbaar persoon uh, zonder financiële middelen... die ook nog eens verslaafd is, in een positie kan brengen... dat hij dingen gaat zeggen om een doel te bereiken. En dat was in dit geval dat Ad geld wilde hebben... om naar zijn dochter te kunnen gaan, om een beter leven te kunnen leiden. En hij kreeg daar het idee dat hij dit moest gaan uh, uh, vertellen, dit verhaal... over uh, ja, die schreddermoord, zoals het uh, in de media is gaan heten.
1: Maar hoe weet je dat nou? Of een bekentenis vals is of niet... Dat hoor je in de volgende twee afleveringen. Maar dan wel aan de hand van een andere moordzaak. Dan vertel ik je over een moord op een jonge moeder... die volgens justitie gedood werd door haar vriend. Ook hij claimt de valse bekentenis te hebben afgelegd... onder druk van Mr. Big. En wat betreft Ad en Boukje? Die zijn inmiddels weer thuis. Althans, niet meer in hun geliefde woonboot. Kort na Ad's arrestatie moest Boukje eruit van de huisbaas. Ze zitten nu met z'n tweeën in een containerwoning van 18 vierkante meter... En ook dat krokettententje is voorlopig op de lange baan geschoven.
0: Nou ja, eigenlijk alle nieuwe mensen die ik ontmoet, die vertrouw ik sowieso niet. Ik maak niet, ja, eigenlijk geen nieuwe vrienden meer, of oppervlakkig. Maar ik laat niemand meer zo dichtbij. Nee, nooit. Ook uh, als er bijvoorbeeld nieuwe collega's komen op werk. Of um, ja, als er gewoon... Ja, ik weet niet, ik zie nou overal auto's die me achtervolgen. Of, um, ik durf sommige woorden niet eens meer te zeggen. Gewoon, omdat zoveel van mijn woorden uit verband gerukt zijn. En zo, ja, dat is gewoon bizar.
1: Vrij voelen ze zich niet. En daar komt bij dat justitie nog lang niet klaar met ze is. Direct na de uitspraak in maart kondigde het OM aan in hoger beroep te gaan. Zodat Ad alsnog die 17 jaar krijgt. En ook in hun dagelijks leven worden ze nog geconfronteerd met de gevolgen. Ad is niet altijd welkom op feestjes. En Boukjes moeder was lange tijd bang voor Ad. Omdat ze dacht dat hij gevaarlijk was.
0: Ad is niet gevaarlijk. Ad is echt heel lief. Elke dag als ik thuis kom, heeft hij mijn containertje. <lacht> mijn kleine containertje. Heeft hij netjes schoongemaakt. Heeft hij lekker eten gemaakt. <lacht> is hij naar de winkel gewandeld. Want hij heeft, heeft nog je fiets. <lacht> ja. Daarom ben ik trots op Ad. Maar ook op mezelf. En ook al hebben we maar weinig. We doen het goed.
1: Je luisterde naar de tweede aflevering van Grijs Gebied. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Elspeth Stoker. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. Het artwork is van Sophia Twicht. En de eindredactie is gedaan door Corine van Duin en Kevin Goes.